0: Suelen ser tímidos y desconfiar, y hacen bien, del ser humano que a lo largo de los siglos ha luchado por darles caza. Pero de cuando en cuando a nuestras costas arriban los colosos. Enormes animales que nuestros antecesores calificaban de peces, pero que hoy sabemos que paren y que maman, como nosotros. Y otros seres también extraordinarios que como los cetáceos que esta semana han varado en la playa Morís, en Carreño, llegaron por error o desventura a tierra asturiana. Hoy vamos a hacer un recorrido por los más sonados avistamientos de animales marinos en nuestras playas. Y les advierto, eso sí, la cosa no suele acabar bien. Uno de los primeros, no ya avistamientos en sí, pero sí avistamientos documentados, se debe a uno de nuestros más ilustres conciudadanos. Sí, en efecto. Gaspar Melchor de Jovellanos... También se ganó el derecho de aparecer en este podcast. Así de variopinta fue su obra. Y nos cuenta Jovellanos que en octubre de 1795 se avistaron cetáceos en la playa del Arbellal, en Gijón. Muchos, y muy ruidosos, que rugían a la manera de las vacas y que, en general, aparentaban dóciles y, sobre todo, muy grandes. Enormes. Cerca de 5 metros de longitud los más pequeños y llegando a 6, a 6 metros los grandes, unos con la cola horizontal y otros con ellas verticales, tirando de ellas se les arrastró a tierra para darle salida al mar y el final, bueno, el final en este caso no lo conocemos, pero en otros sí. más cetáceos, en este caso decimonónicos. En febrero de 1800 se avistan, o eso dicen, más de 400 animales parecidos a las marsopas y que aquí se vinieron a denominar bufandos o bufíos, porque bufaban mucho por el lomo, cuando expulsaban el agua por el espiráculo que caracteriza a estos animales. Ramaban y coleteaban furiosos en el mar, desnortados y emitiendo sonidos semejantes, nos dijeron a los del jabalí acosado o del toro herido. Y en otra ocasión más dimos muestras los seres humanos de ser, valga la redundancia, muy poco humanos. Aunque la corriente devolvía ya las marsopas al mar, los llaniscos acercaron al arenal con palos y conoces, y así cazaron a 138 bufíos de todo género y condición, desde los 2 hasta los casi 7 metros. Tanto valía su carne y su grasa, y tanto comenzaba a escasear por entonces, como alguna vez ya les he contado por aquí, que pensaron que aquello merecía la pena. Los bufíos de llanes, así como los que vio jovellanos, eran animales de piel negra y suave, lisa. Y a las hembras se les apreciaba perfectamente la hinchazón de los pechos... ...algunos, incluso, derramando aún la leche fresca... ...con las que amamantaban sus crías... ...los animales más pequeños de todos los que habían sido apresados Peces espada. Esa fue la explicación que se dio a aquellos avistamientos multitudinarios de cetáceos. Se dijo que quizás... Aquellas marsopas habrían venido a la costa huyendo de un pez espada, especie a la que se consideraba su enemigo natural, el Shiphias gladius, el gladiador del mar, del cual, por cierto, también hemos tenido alguna que otra visita aquí en Asturias. Una en 1894, en Gijón, un pez espada enorme, de 3,10 metros, sin contar la espada, eso sí, que a su vez medía 1,10, en total 4,20 metros. Aquel pez se quedó enredado en los palangres de la vapor Cantabria cuando éste faenaba a la merluza. Y tan extraordinario fue ese animal para todos nosotros que hasta se exhibió su cuerpo en las fiestas de San Mateo, en Oviedo. ¿Y más? En 1904, por ejemplo, en Gijón, y otro en 1919, y en Luarca, en 1934, también. Pero, oiganme, ¿y la reina de los mares dónde andará? Dentro de poco, el 11 de octubre, se cumplirán 125 años desde que varó la más famosa ballena en nuestras costas. Aquella que dio origen a la famosa expresión de «Vete a ver la ballena», que aún recuerdan las gentes de Gijón. Aunque, para decir verdad, aquel varamiento en la Salmorriera no fue tal, ni tan siquiera se trataba, el histórico visitante, de una ballena. No, era un rorcual común, uno grande, eso sí de 22 metros de largo y 20 de ancho en el pecho, que se había encontrado el vapor sultán ya cadáver en alta mar y con un arpón clavado en el cuerpo. Por si acaso, nos lo trajeron a tierra y de poco sirvió, la verdad. De espectáculo mucho, eso sí, porque no quedó ni una sola persona que no pasase por allí a ver al animal y de ahí la expresión, vete a ver la ballena. Pero de carne, poca cosa, y de grasa, pues tampoco anduvimos muy bien. El pobre animal comenzaba ya a pudrirse Sofocando a la villa de Jovellanos Quien tanto, por cierto Hubiera gozado del evento Sofocando, les decía A Gijón de un olor pestilente El final de la famosísima ballena No fue el mejor que una pueda soñar ¿no? Pero a día de hoy Tiene hasta canciones en su honor A ver la ballena A ver la ballena a ver la ballena, la inmensa agonía que envía la mar. Fuimos a ver la ballena, la gente asombrada y yo igual. Al ver la ballena, al ver la agonizar. No por ser más famosa, la de la Salmoriera fue la única. Miren, en 1923 se llevó a Luanco... ...a un vallenato, también difunto... ...que se había encontrado en alta mar... ...una suerte de homenaje a la ballena de Gijón... ...de 1895... ...porque también se convirtió su presencia... ...en holgorio y espectáculo... ...hasta que a los dos días... ...claro, comenzó a apestar... ...la cosa acabó en conflicto diplomático... ...porque las autoridades gozoniegas... ...volvieron a echar el pestilente amasijo de carne al mar... ...y este acabó llegando... ...marea va... ...marea viene a Gijón al cervigón concretamente causando hasta colapsos de lo mucho y muy mal que olía y más los tiempos de guerra también afectaron a las ballenas o al menos eso se sospechó de la que apareció en 1917 en los acantilados del empenadoiro en andés, en Navia Tenía un diámetro de 10 metros y un terrible desgarrón en la panza que se atribuyó, por entonces, a la explosión de algún proyectil, quizás enviado por los submarinos alemanes, que en plena guerra mundial aterrorizaban los mares. Y más ballenas, que hubo en Rodiles en 1928 o en Salinas en 1924. Las dos rematadas a hachazos. O el ballenato, que se enredó en la vapora Cantasina el Capricho, que iba a la sardina en 1920. ...y cuyos tripulantes acabaron por matar a arponazos. No solo hubo cetáceos en nuestras costas. Noticioso fue también que el 5 de junio de 1928... ...los tripulantes de la lancha Joaquina de Tazones... ...capturasen una enorme tortuga laúz de 2 metros con 20 de largo... ...y 2,55 de ancho. Casi media tonelada de peso de Kelonia. Y en este caso... El último que les voy a contar porque a este paso vamos a acabar con muy mala imagen de nosotros mismos. Pues acabó con los marineros a golpes y porrazos contra la cabeza del animal. Portado a tierra al día siguiente como atracción para las gentes. Hasta 25 pesetas de multa se les quiso imponer por la crueldad que habían tenido con el pobre animal. Figúrense, estamos hablando de 1928. Pero aquella multa les fue condonada por Miguel Primo de Rivera. Sí, sí. ...el mismísimo Miguel Primo de Rivera... ...dictador de España a la sazón. Eso, eso. Este mismo. Pues que Miguel Primo de Rivera... ...como les decía... ...les condonó la deuda... ...y hasta llegó a ofrecerles una medalla al mérito por haber protegido, decía, con bravura y tanta, a sus aparejos del monstruo marino. No, no siempre es gratificante en exceso hablar del género humano, ya lo ven. Afortunadamente, en las últimas décadas sí que hemos cambiado un poco. Y estas semanas voluntarios y autoridades se aprestan en intentar devolver al mar a los calderones tropicales varados en Carreño. La historia tarda muchos siglos en cambiar. Procesos en el progreso humano son lentos y a veces lentos hasta la desesperación. Pero el adquirir la empatía con el alma de un animal, con su vida, si así prefieren denominarlo, es un paso importante. Y aunque en esto del historiar no nos permiten, y con razón, decir si algo es mejor o peor, ¿qué demonios? Podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que en esto sí, que en esto sí que somos mejores. Por cierto, ¿Se han dado cuenta que de todas las historias que les acabo de contar, la única que no presume de crueldad es precisamente la que nos cuenta Jovellanos? Si es que este ilustrado era mucho, mucho ilustrado.